1: tus ojos, Señor. Para
2: Bienvenidos a Ver con tus ojos. Comunicación con fe, católica y contemporánea. Conduce Maurilio Suárez. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio llamado Ver con tus ojos, en estos programas especiales del taller Descubriendo a Cristo. Hoy nuestra última sesión, la sesión número 9 y última Benjamín Pasó el tiempo rapidísimo. Ojalá que con los frutos que usted cuando comenzó a escuchar el primer primer episodio eh, tenía como esperanza. Ojalá que que se haya cumplido su expectativa.
3: Pues amigos, yo les quiero decir que por lo pronto para mí ha sido un gozo estar con ustedes, compartir. Eh, Maurilio, pues he aprendido mucho de ti, eh, tus intervenciones. Eh, Creo que eso está padrísimo. no Estar presente en comunidad nos hace nos hace enriquecernos, o sea, eh, créanme amigos que los temas han fluido, han fluido de lo que, pues de la experiencia, claro, que tenemos como predicadores, como misioneros en, en Cristo, pero finalmente han surgido aquí cosas nuevas. Yo escuchando a Maurilio, de pronto, pues se me ocurren ideas, Maurilio escuchándome, de repente se ocurren ideas, y créanme que esto, esto es justamente a lo que aspiramos, a los que aspiramos los católicos, que es hacer comunidad, hacer vida, a prosperar a partir de las enseñanzas de mi hermano, a aceptar las enseñanzas de mi hermano y a crecer junto con mi hermano. que Creo que eso es es la base fundamental de la comunidad cristiana. Esta
2: sesión número 9 se llama Nuestra necesidad de la iglesia. Tema controversial sin duda. Yo he escuchado muchas veces cuando la gente me ve que tengo una vida de fe activa. Me dicen, mira Marilio, yo me, me gusta eso que veo. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y me lo dicen católicos. ¿no? Creo en Dios, pero no en la iglesia. Y es un, es, es un sonar repetido. Y creo que alguna vez hasta yo mismo lo dije. Y dije, no, es que la iglesia está llena de, como toda institución humana, pues tiene ahí sus cuestiones muy políticas y sus jerarquías y demás. Y creo que no había yo entendido lo que es la iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra en griego, que como usted sabe me gusta mucho el significado de las palabras, la palabra eclesia, que significa Comunidad de creyentes, comunidad de creyentes. Entonces, eh, el otro día yo reflexionaba con con, con, con un grupo en, en, en la iglesia y sí, decía, a ver, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba a alguien? Si Jesús era, era un hombre sabio, un hombre santo, un Dios hecho hombre por Dios... Eh, necesitaba a esos doce seguidores, cabezadura, que lo negaban, que lo traicionaban, de verdad los necesitaba, pues sí, sí por lo visto no aprendían nada, no, no entendían nada. ¿Para qué necesitaba Jesús a esos seguidores? Y algo que hemos dicho, pues Jesús no, no viene a fundar una religión, Jesús nace judío, muere judío, pero le sobrevive una iglesia. Porque para poder experimentar y vivir el proyecto de Jesús es más fácil hacerlo en bola, en grupo, en pandilla, en comunidad, la fe individual pues es fácil que se seca y que se muere, entonces por eso nuestra necesidad de la iglesia, vamos a ir tocando estos temas.
3: Voy a, a complementar un poco esto con las palabras de, de San Agustín y si me permiten, incluso hasta le voy a aumentar, me voy a tomar la, la libertad de... de aument- Aumentarles
2: no. a la Suma Teológica, a, suma, a no ser de Santo Tomás. A la
3: República de Dios, no a la Ciudad de Dios la de, ciudad de San Agustín. De San Agustín ¿no? Le voy a aumentar un poquito porque dice, este Dios que te ha creado sin ti, No te puede salvar sin ti. Y yo voy a agregar, este Dios no nos puede salvar sin los otros. O sea, eh, es fundamental para crecer y para ser maduros, aprender a convivir en la asamblea fundamental que es la familia. ¿Cuál es la primera iglesia en la que crecemos? Tu propia familia. Ahí en tu propia familia aprendes a perdonar o a ser rencoroso. Ahí en tu familia te enseñaron a ser tolerante o a ser intolerante. Ahí en tu familia te enseñaron lo que eran los valores de la fidelidad o tal vez te enseñaron el antivalor de la infidelidad. Allí en familia aprendemos cosas maravillosas, pero también aprendemos a pelearnos. O sea, la primer iglesia doméstica que tenemos es... Nuestra propia familia. Y amigos, yo te pregunto, ¿tienes la familia que te mereces? O sea, ¿tiene esa familia? A ver, vamos a ver. Ese tío borrachín que es el que siempre sale con sus cosas cuando está todo el mundo muy a gusto. De repente este tío se pone con sus copitas arriba y empieza a decir incoherencias, necedades. ¿Pero qué crees que es tu familia? Esta mamá que a veces es medio regañona que te trae en friega. Ese papá que a lo mejor es muy totalitario, es muy riguroso, o al revés, es mangancha, no lo ves, te, te compra tu vida a billetazos, en fin, tenemos todos los estilos de familias, habidos y por haber. Sin embargo, es nuestra familia. Así es la iglesia. Y así es la iglesia. La Una familia, una familia donde está el tío borrachín, donde está la tía que es criticona y metiche, donde estás tú que eres intolerante, impaciente, juzgón. Pues estamos todos, todos con nuestros defectos, como estamos. Aquí tenemos una iglesia y quiero decirles algo, amigos, justamente por eso cabemos, porque es una iglesia que está militando, o sea, está caminando. No es una iglesia que se ha detenido, así como tu familia ha tenido cambios, transformaciones, a lo mejor primero vivían en un lugar, en un departamento, luego en una casita, luego en una casota, o tal vez han ido avanzando y tienes una licenciatura y tus papás no, a lo mejor ni siquiera llegaron a la, a la secundaria o a la preparatoria. Bueno. Nuestra iglesia igual. Y algo que marca el inicio de transformación moderna de nuestra iglesia es Juan 23. Es el concilio Vaticano II. Marca el inicio de una renovación familiar. Donde este viejito que habían puesto después de Pío XII como para que la guerra fría. A ver en lo que se acomodaba la guerra fría. Y Pero todo. me quiero detener un... Un poquito, Benjamín, porque
2: tal vez tú y yo estamos muy familiarizados con el Concilio Vaticano II, pero tal vez quien nos escucha nunca había escuchado ni siquiera que es un concilio. Entonces, si me permites, voy a dar un un pasito atrás. Termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la reconstrucción de Europa... Todo lo que está sucediendo en el mundo hace que los católicos se replanteen la necesidad de transformar la iglesia, de que la iglesia sea distinta, de que la iglesia se adapte a los nuevos tiempos. Entonces, de manera sorpresiva, en 1959, el Papa Pío XII muere. No se esperaba la muerte de, de, de Pío XII y entonces se elige a, pues, a un hombre muy sencillo, El hijo de unos unos campesinos, Ángel Roncalli se llamaba, conocido como Juan XXIII, el Papa Bueno. Muchos pensaron, dijeron, ay, bueno, qué bueno que escogieron a este viejito, Ya, ya está bien grande. Seguro nos dura un par de años nada más para que cuando se muera, ahora sí, preparamos a nuestro candidato, como la política mexicana, preparamos a nuestro candidato para que siga con nuestra hegemonía y nuestro poder. Y este viejito hace una cosa. En el año del 58, cuando es elegido Papa, que destantea a todo el mundo. La Puerta Santa, la Puerta Jubilar, se abre en el Vaticano solo cada 25 años, que es jubileo. En 1950, en 1975, en el año 2000, en 2015 o oh, con fiestas muy, muy especiales. Pues este Papa en el 58 va y abre la puerta santa. y Dice, oiga, su santidad, pero ¿cómo abrir la puerta santa si no es año jubilar? Dice, ¿cómo no? Que entre en esta iglesia el Espíritu Santo. Fíjate nada más. El Papa reconociendo que la iglesia necesita una renovación. Hace un par de programas hablamos de la renovación que el Espíritu Santo nos da a nivel individual. El Papa se atreve a reconocer que la iglesia necesita ser reconfigurada. Desde dentro, la, la iglesia jerárquica, los obispos, el Papa, los curas, porque lo que viene está diciendo Benjamín es que todos los que somos bautizados somos iglesia. Ahorita quiero hacer un, un ejemplo con el fútbol. Me, me recuerdas a ratito para que no se me olvide, porque no quiero dejar lo, de, lo del concilio Vaticano II. Convoque el Papa al concilio. Un concilio es una reunión de todos los cardenales y los obispos del mundo para tomar decisiones al respecto de la iglesia no era una cosa menor había que renovar la iglesia antes de 1958 antes de este concilio la misa era en latín el sacerdote estaba de espaldas al pueblo y este concilio trae digo, visiblemente este par de cambios y muchísimas cosas detrás una nueva manera de entender la relación con Jesús y con el otro que hoy quienes somos católicos, pues la vemos de manera muy tangible en el Papa Francisco. El Papa Francisco es el, es el primer Papa que se forma como sacerdote después del concilio. Todavía Benedicto XVI, maravilloso Papa, el cual admiro profundamente, igual que San Juan Pablo II, eh, fueron Papas que se formaron antes del concilio. Ellos en el 58 ya eran curas, ya eran sacerdotes, el, el, el Papa Francisco no. El Papa Francisco entró al 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 seminario después del concilio vaticano II. entonces se hacen algunas planeaciones se juntan a los redactores y hay mucho trabajo previo y es rechazada la iniciativa del concilio un par de veces hasta que por fin el 11 de octubre de 1962 se declaran iniciados los trabajos del concilio vaticano II. el papa ya había muerto juan XXIII ya había muerto Algunos dijeron, ay qué bueno que este viejito revoltoso ya se murió. Eligen a un nuevo papa, Pablo o Paulo VI, Monseñor Montini, es elegido papa y dice: Bueno, empezamos con el concilio, vamos a seguir con el concilio. Y el concilio es. la. muchos la conocen como el nuevo Pentecostés. Recordará la llegada del Espíritu Santo a la vida de los apóstoles. El Concilio Vaticano II es considerado como un nuevo Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. A la Iglesia Católica. Vamos un corte y seguimos con esta apasionante historia. Ver con tus ojos. Conoce nuestra propuesta de comunicación con fe, católica y contemporánea. Visita mauriliosuarez.com. Ver con tus ojos. Gracias por continuar con nosotros en esta última sesión del de taller Descubriendo a Cristo. Tema 9. Nuestra necesidad de la Iglesia. Estamos hablando del Concilio Vaticano II y la renovación de la Iglesia Católica desde lo más profundo, desde dentro.
3: Eh, creo que Maurilio nos, nos ha explicado el tema con mucha abundancia, con mucha claridad. Y, y bueno, solamente agregar y avanzar en este tema que es la Iglesia. Eh, el Concilio Vaticano II es un concilio vaticano ecuménico. Esto es fundamental porque se incluye eh, en aquel tiempo al obispo anglicano, es incluido dentro de este trabajo de de la iglesia, eh, a la iglesia del rito copto. O sea, en fin, son invitados eh, nuestros hermanos de otros ritos ortodoxos, anglicanos, en fin, son invitados a este gran concilio y fíjense lo que sucede eh, como nos decía, tal vez uno de los signos más claros, bueno, es que podemos tener una Biblia todos traducida a nuestro idioma. Eso es muy visible. Ahora ya hay incluso Biblias traducidas a lenguas indígenas eh, a uh, lengua maya, náhuatl, en fin... este Al idioma
2: de, de cada pueblo, de, de cada necesidad. ¿no?
3: Exacto, ¿no? ese es un signo. El otro, evidentemente, la liturgia, bueno, pues ahora ya la es, escuchamos al Padre de, de frente y en nuestro idioma. La liturgia africana, o sea, la liturgia africana tardó todavía un tiempo en ser aceptada porque ellos están acostumbrados al baile, a los brincos, y bueno, pues a algunos preconciliares les costaba trabajo aceptar esto. Pero más allá de esto, amigos, fíjense, eh, Benedicto XVI en aquel tiempo, Ratzinger, eh, Juan Pablo II mismo, Carol este, eh, Boitila, Hans Kjung y muchos de los teólogos eh, como Yves Congar, Chenou, que son de una escuela teológica, dicen hay que regresar a las bases, hay que regresar al origen al Cristo del amor, al Cristo personal, al encuentro. A la alegría del Evangelio. A la alegría del Evangelio. Y gracias al Concilio Vaticano II pudimos ver cosas que no habíamos visto nunca históricamente. Los viajes de Juan Pablo II, esa evangelización en la que él se se lanzó sobre la humanidad, es es fruto de este Concilio Vaticano II. Otro es Benedicto XVI. O sea, tener un Papa capaz de decir, ¿saben qué? Les entrego la batuta porque necesitamos que el Espíritu Santo continúe con su obra. Y yo no puedo. ¡Guau! Wow, esa santidad, esa capacidad y esa humildad de Benedicto XVI, sincera, que, que además es un hombre sabio, ¿eh? Increíblemente sabio. No tiene el carisma de, de, Juan, de, de, Juan, de Juan Pablo, Pablo II, II o, de o de Francisco, pero un hombre profundamente sabio. Y luego Francisco, un papa que nos llama a una iglesia pobre para los pobres. ¿Qué tal, eh? El Concilio Vaticano II, organizado por un viejito que ya estaba más para allá que para acá, que lo pusieron para ver si se organizaban en la Guerra Fría, de pronto se le sale del Huacal y organiza esta fiesta del Espíritu Santo, donde justo ahora, ya en, el, en la época en la que estamos, hermanos, de verdad, yo me siento muy orgulloso Muy orgulloso de pertenecer a mi iglesia católica. porque Díganme, díganme un defecto. Díganme un defecto de mi iglesia. Yo lo comparto. Así que... Claro, cualquier
2: defecto que me digan de la iglesia, no no lo vamos a debatir. Pero fíjate que yo tomé la decisión hace tiempo de empezar a dejar de decir, es que yo no creo en Dios, creo en Dios, pero no en la iglesia. A construir una iglesia como yo la quiero desde adentro. No de afuera para adentro criticando porque curiosamente quienes critican muchas veces a la iglesia católica son los católicos o somos los los católicos. Le quiero. Este es el ejercicio del fútbol que que pedía que me recordaras. Qué bueno que yo me acordé. Un equipo de fútbol pierde, pierde el partido, le meten 4-0 y al final entrevistan al jugador. Oye, ¿Por qué perdieron? No? Y entonces, bueno, vendrá el pobre jugador todo sudado, cansado y, y goleado y lo entrevistan. ¿no? Bueno, pero siempre dice, bueno, es que no se conjuntaron bien nuestras líneas, eh, nos faltó contundencia en el ataque, eh, nos faltó re- resolver las opciones que tuvimos, etcétera. Pero yo nunca he visto a un futbolista, que algunos no son los más educados del mundo, Yo nunca he visto un futbolista que diga, no, perdimos. Es que ese portero tiene manos de mantequilla, no la mueles. El delantero parece que tiene dos pies izquierdos. Es malísimo. Por más que le echamos ganas a los de la media, los delanteros son pésimos. Yo nunca he escuchado un jugador de un equipo hablar mal de su propio equipo. Y sí lo he visto eso con los católicos. El católico hablando mal de la iglesia católica sin darnos cuenta que si nos bautizaron, nosotros somos de lo que nos estamos quejando. Los católicos poco comprometidos, los católicos incoherentes, los católicos que no dan testimonio, curiosamente somos esos que, que, que andamos critique y critique. Y la comparación que hiciste con la familia me encantó. La iglesia es una familia, pues hay miembros de la familia que nos llenan de orgullo y otros que nos dan penita, hasta penita ajena. Así pasa con la iglesia. Y la iglesia es, sí, los curas, sí, el papa. Sí los los obisos, pero sí también la comunidad que hemos generado usted y yo. Ustedes y nosotros en este espacio de Descubriendo a Cristo. Somos iglesia, somos una comunidad de creyentes. Los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, Benjamín, Martín Los Controles y un servidor. Somos una pequeña comunidad de gente que está siguiendo el proyecto de Jesús. Y usted, gracias a Dios, se nos ha unido. Somos una iglesia, no una, somos parte de la
3: iglesia. Sí, esta asamblea donde nos comunicamos los bienes, o sea, eh, tenemos que ser generosos en nuestra familia. Uno de los grandes problemas de las fracturas familiares es que perdemos la capacidad de solidarizarnos con aquel miembro que más nos necesita. O sea, justamente eh, Eh, Juan Pablo, eh, perdón, Pablo eh, escribe en su carta a los Corintios, en el capítulo 12, nos dice esta imagen del cuerpo. O sea, somos un cuerpo. Y, Y Pablo nos dice los miembros de nuestro cuerpo que sentimos más indignos los cubrimos con más cariño y con más amor. Por ejemplo, amiga, amigo, si usted tiene una lonjita por ahí... ...que le aparece cuando... ...se se pone esos pantalones ajustados... ...pues qué hace... ...pues se pone un suetercito para cubrir la lonja... ...con mucho cariño... (risa) ...no... ...es la panza... ...pues cubrimos nuestra panza... ...pues para que no se nos vea... ...no... ...tratamos de cubrir nuestro cuerpo con dignidad... ...para que se vea con más dignidad... ...o sea usted en la ropa que utiliza... ...trata de sacarle provecho... ...si es de brazos fuertes... ...pues a los brazos... ...o a las piernas... Pero no anda usted mostrando esos pellejos que no le gustan y dicen, miren todos mi papada, me choca mi papada, miren mi callo, vean este asqueroso callo, ya me lo quiero cortar y lo trae usted el callo de fuera. Pues no, como es su cuerpo, ¿qué hace con su cuerpo? Pues lo cuida. ¿Y qué va a mostrar de su cuerpo? Pues va a mostrar a su cuerpo lo que siente más fuerte y va a tratar de cubrir, de procurar y de llevar al médico aquellas partes de su cuerpo que están enfermas o que están débiles. Vamos, esa es la iglesia. Por eso Pablo hace este símil del cuerpo que a mí me encanta porque yo cuando oigo gente que critica a la iglesia digo así deberían de hacerle con sus lonjas, con sus nachas caídas ...con su papada... ...¿no?... ...con, con ese... ...ahí la aleta... ...cuando están aplaudiendo... ...la aleta empieza a, a aplaudir... ...junto con todo... ...pues no... ...la verdad es que... ...alguien que quiere su cuerpo... ...que ama su cuerpo... ...pues... ...lo protege... ...lo cuida... ...no lo critica... ...no se está mostrando... ...este... ...todo el tiempo ahí... ...ay sí mírenme... ...mírenme qué feo estoy... ...pues no... ...para nada... ...le echa unos ganitas... ...¿no?... ...trátalo de mostrar lo bueno... ...bueno... ...pues yo les quiero decir... amigos. Que claro, no se trata de cubrir los defectos de la iglesia, pero tampoco se trata de magnimizarlos. O sea, es ser justos, ser equilibrados. Y si usted quiere mejores cosas en la iglesia, amigo, le propongo que se incluya en esta asamblea y nos ayude a cambiarla. Y no No. es defender la iglesia por defenderla. O sea, no es defender lo
2: indefendible. Es que yo estoy aquí por la iglesia. ¿Qué, Maurilio, te, te mandó un obispo a que dieras este taller...? A través de los medios digitales. No. Yo estoy aquí porque alguien que creyó me transmitió su fe. Y ese a la vez estaba ahí porque alguien se la transmitió. Y así me voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. Y llego a los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica. Porque un apóstol que estuvo de la mano de Jesús creyó y se lo transmitió a otro. Y a otro. Y a otro. Y a otro. Hasta llegar a mí. Y ahora... Se lo transmitimos porque tenemos la obligación de transmitir lo que hemos, hemos descubierto a Cristo, Benjamín y yo, y no nos podemos quedar callados. Espero que este espacio de nueve semanas le haya gustado, que lo haya disfrutado, que sí le haya servido para encontrarse y descubrir a Jesús. Benjamín ha sido un, un gran gusto y como dijiste, fuimos aprendiendo, fuimos complementando nuestra experiencia de amor con Dios, gracias de verdad por 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 compartir. Me quedo Benjamín gracias Martín por por, por la oportunidad de, de operar en este pues en esta plataforma que hoy estamos compartiendo y sobre todo gracias a Dios, gracias a Dios que nos permite servirle a través de esto que tanto nos gusta hablar de su palabra a través de los medios masivos de, de comunicación Usted podrá escuchar todos los episodios de de Sirviendo, ¿no? Usted podrá encontrar todos los episodios de Descubriendo a Cristo en la página de mauriliosuárez.com. Los puede descargar de manera gratuita y siéntase con toda la confianza de descargarlos. Y repartirlos y y si tiene usted una iglesia en una ciudad, en un pueblito, bájelo para todos y ponga usted a escuchar a a la gente de su comunidad estos capítulos, Eh, échele usted de su cosecha con las preguntas, siéntase con la libertad porque usted es la iglesia, porque juntos construimos este proyecto.
3: Y pues muchas gracias, maurilio Aurilio, gracias por todo lo que ha sucedido aquí. Martín, muchísimas gracias por los controles, todo lo que pues has puesto, tu talento aquí, muy amable. De verdad que eh, haber compartido con ustedes ha sido pues como un banquete de alegría, un banquete en el Espíritu Santo, un banquete con Cristo, un banquete donde está el Padre. Y pues yo me despido diciéndoles justo lo que dice Jesús. Eh, Dice, si estos callasen, las piedras hablarían. Y hoy se ha cumplido esa profecía de Jesús. Las Las piedras. Aquí están dos piedras (ríe) hablándole y gritándole con mucho cariño y diciéndole que Dios lo bendiga, cuídese mucho y que María, nuestra madre, nuestra virgen, la morenita del Tepeyac, los acompañe siempre y ruegue por ustedes y sus necesidades. Pues ha sido igual un privilegio para mí estar con ustedes en Descubriendo a Cristo. Con esto
2: concluimos. Como siempre dejamos con una canción que nos ayuda a reflexionar. De mi querido amigo Lalo Ortiz Tirado, Hacia lo Alto.
1: Soy capaz de vivir. Soy capaz de pensar y soñar. Y de decidir para actuar. Y de trabajar y crear, soy capaz de amar y con otros compartir, soy capaz de creer, de creer. de pensar y soñar y de decidir para actuar y de trabajar y crear, soy capaz de amar y con otros compartir, soy capaz de siempre caminar.